0: Darle la vuelta a esto les está beneficiando. Estamos haciendo que crezcan los enanos de la tele. Sin duda. Pues entonces pienso yo también como tú. Pero ahora, después de las nueve, que acaban de dar...
1: La mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigorra.
0: Y con Paco Ramón, que nos pone al tanto en las noticias más destacadas de hoy. Paco, bueno, te escuchamos. Pues,
2: en un día en el que comienza la campaña de la declaración de la renta, la Junta incorpora nuevas deducciones fiscales en materia de vivienda, educación también en natalidad. Los gestores eh, recomiendan que revisemos con atención ese borrador que nos da Hacienda, ya que el 35% contiene errores. El Consejo de Gobierno de la Junta va a abordar hoy el reglamento de residuos y fomento de la economía circular en nuestra tierra. También va a autorizar la creación ya de la ...de emergencias de Andalucía ya que hablamos de emergencias... ...se van a adoptar nuevas medidas sobre prevención y extinción... ...de los incendios forestales como los que estamos viviendo... ...estos días de calor. Los regantes del Guadalfeo en Granada han anunciado en Canal Sur Radio... ...que la reunión entre el Gobierno y la Junta para tratar de desbloquear... ...las obras de canalización de la presa de Rules... ...se ha pospuesto, se celebrará, no como estaba previsto hoy... ...sino el próximo 24 de abril. Los médicos de atención primaria en Andalucía mantienen la huelga prevista... Por para mañana miércoles, después de que concluyera sin acuerdo la última reunión del SAS y los sindicatos. Hoy continúa, por cierto, el juicio contra el clan de los Castañas en Algeciras tras el pacto de la Fiscalía con 62 acusados, y en Madrid la Audiencia Nacional aborda la recta final del macrojuicio a 81 acusados de la conocida como banda de los Miami con las conclusiones definitivas del fiscal y también de las defensas. El Rey Emérito volverá a España el próximo 19 de abril, volverá a Sanjenjo sin avisar a Salzú El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó va a ser enterrado esta tarde en la localidad soriana de Castilfrío de la Sierra. Finalmente no habrá capilla ardiente abierta al público ya que la familia ha optado por despedir al autor de más de medio centenar de obras en un acto íntimo.
0: Gracias, Paco Ramón. Eh, Tengo muy poquito tiempo, eh. os voy a liberar muy pronto, voy a liberar, ya sé que eso os hace penar, pero tengo complicado el Día Mundial del Parkinson eh, con el consejero, que vamos a repasar varias cosas, pero me gustaría que, ¿hasta dónde ha llegado esto en los días que llevamos de la parodia? Es que no tiene, para mí, ni parodia, esa zafiedad que hicieron en TV3 que está creciendo, que desde aquí el propio presidente de la Junta ha encabezado la la petición de que que se disculpen y y ha indignado a todo el mundo. ¿Cómo veis este asunto?
3: Pues mira, yo creo que que cuando el presidente de la Junta le dice a a los cómicos, eh, rectifiquen se expone al riesgo de que los cómicos le digan ya puedes esperar sentado. ¿Qué es lo que han hecho? Eh, Yo creo que no era era exactamente la respuesta respuesta idónea. Eh, A mí me parece, y por por otra parte sí me parece idóneo que el presidente de la Junta canalice, catalice la indignación que pueda provocar y que evidentemente, sobre todo en determinados segmentos, es una indignación eh, eh, importante. Yo Yo creo que hay que aprender... a a situarse, en en, en, y no lo digo eh, estrictamente por la respuesta del presidente Mm. de la Junta, sino en general, por la la respuesta indignada. Yo creo que hay que aprender a situarse en estas estas, mm, expresiones de comicidad chocarrera, chusca, zafia Mm. eh, y vulgar, hay que aprender a situarse también un poco por encima de ellas. Porque en la medida en que tú te ofendes y, y, y... y, y transmites esa esa mm, hipersensible mm. Eh, ofensa, le estás dando eh, mm. les, lo estás convirtiendo en un éxito es decir, le, le estás dando sentido a lo que tú estás diciendo que no tiene ningún sentido y le estás dando autoridad a lo que tú dices que no tiene mm. ninguna autoridad, y no la tiene de hecho por tanto, yo creo que no yo creo que eh, yo creo que la, lo que había que, que hacer eh, evidentemente, otra cosa es que, que la RTVA eh, mm. presente a través de la fuerte y diga, oiga, esto no es yo creo que en Andalucía sí hay ...expresiones de humor sobre los catalanes... ...sobre el acento... Eh, ...hemos visto algunas chirigotas... ...evidentemente con talento y con ingenio... ...y no con este nivel de vulgaridad... eh, ...que en algunos momentos... ...porque claro, son varios minutos... eh, ...en algunos momentos alcanza un punto de evidente... ...safiedad inaceptable... ...pero yo creo que... eh, ...para mí la respuesta es... eh, ...esto... ...este tipo de parodias... ...no te empequeñecen a ti... ...este tipo de parodias empequeñecen a quien la hace y por tanto, oiga se han retratado ustedes, están retratando lo que es el espíritu eh, de ese nacionalismo indepe del espíritu del prusés y y a mí me parece que eso, ese es es a a ver, venga, rápido si, yo... Sí, sí, sí Yo quería hacer una reflexión general muy, muy rápida. ¿no? Yo creo que en este país eh, en los últimos años eh, hay un tribunal inquisidor que critica, que lincha a quien no piensan co- como ellos y entonces cuando ellos insultan a los demás entonces se monta la mundial yo simplemente en este tema yo no me siento ofendida como andaluza sino como católica yo creo que todas las creencias hay que respetarlas porque dañan a la gente ya sea musulmán, tibetano, evangelista o católico yo creo que aquí lo que critico es la falta de respeto a las creencias de los demás
4: El riesgo de parodiar a un andaluz, como le sucede, es que al final la parodia queda menos simpática y graciosa que el propio andaluz, cuando una parodia tiene que que ser en sí misma un acto de de humor. Pero yo creo que también, y coincido con Teo, tenemos que ser, o hemos debido ser más hábiles en la crítica, porque es lo que nos caracteriza, ser más hábiles en la crítica para no eh, elevarlos con una actuación así. Yo, Yo en realidad creo... Que, que tiene su mérito tiene su mérito estas dos estos dos tres personajes que hayan conseguido sí. vivir del humor sin tener ni puñetera ni, gracia no ni gracia. Gracia. Pues eso es un, eso desmonta el estereotipo jesús desmonta sí. el estereotipo porque los catalanes no mal, son capaces hasta de malgastar algunos sí. catalanes el dinero y pagarle sí. no, hay 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 aspecto, ¿no? jesús en, en tengo 30 que segundos. liberaros ya en
3: 30 segundos déjame hay un aspecto que sí me parece importante aquí no se trata de ofender ya a los andaluces, o que que uno se puedan sentir ofendidos. Aquí de lo que se trata es de que hay un 50% de catalanes que pagan sus impuestos, que sufragan TV3, y que están siendo insultados y ofendidos Mm. constantemente Mm. por esa televisión pública. Y eso dentro de la sociedad catalana eh, ese sí que es un punto en el que habría que, que insistir y muy
4: cofrades y muy cofrades
0: eh, bueno eh, paloma cervilla kiko chirino teo leongros que tengáis un bonito día Igualmente, y hasta la no, próxima un abrazo.
1: la mañana de andalucía con jesús vigorra canal sur radio
5: tendremos el coche en un par de días genial antonio
6: El mundo del automóvil en Sevilla
0: tiene nombre propio, Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia.
7: Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
1: ¿Quién me va a entregar? Este eras emociones. tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
0: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo. Tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
5: cuerda, postería del laurel, Plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía, y el análisis, lo tienes en el mirador de Andalucía. De
6: lunes a viernes desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: minutos de la mañana, eh, sintonizan Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, y como les anunciaba, hoy está con nosotros Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y a su vez portavoz de la Junta. Consejero, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, Vamos a empezar por una noticia eh, que me acaban de de contar, Eh, bueno, hace ya unos minutos, que hablaba con el representante de los regantes de la zona de Guadalfeo, eh, y todos estaban pendientes de esa reunión prevista entre la Junta y el Gobierno para ver si acordaban de una vez la financiación de las obras de Rules, acabada esa presa en 2005. Usted bien la conoce porque la ve cada vez que viene a Sevilla por oval Almería. Sí, sí, sí paso por, allí. Par, paso Semana, por allí. Semanalmente y, un par de veces. O sea, la ve y está allí y allí está el agua embalsada y de pronto se ha aplazado, no sé si usted tiene la explicación de por qué se ha aplazado al día 24 de abril.
7: Bueno, se trata de, de una reunión en el marco de esa negociación que ha eh, promovido la Junta de Andalucía para intentar echar una una mano a los regantes en la parte que el Ministerio quiere que paguen de de las conducciones, que por otra parte son de interés general del Estado. Esta reunión la solicitó la consejera, la solicitó Carmen Crespo por por escrito. Se ha aplazado por eh, problemas de agenda de las personas que tenían que asistir pero en cualquier caso los equipos siguen reuniéndose constantemente, tanto el Secretario General de Agua de la Junta de Andalucía como el Director General mantienen reuniones constantes de cara a llegar a un acuerdo. Es verdad que nadie entiende que con la sequía que estamos padeciendo haya tanta cantidad de agua embalsada en unas infraestructuras, a falta de unas infraestructuras que son de interés general del Estado y que el Gobierno solo quiera poner fondos europeos y endose todo lo que no financia los fondos europeos a los regantes que ya lo están pasando fatal, por eso la Junta ha dado un paso al frente, ha dicho nosotros estamos dispuestos, aun sin ser nuestra competencia a echar una mano y pagar el 50%, y en ese marco de negociación estamos, y esperemos que lleguemos a un acuerdo pronto por el bien de sí. esa comarca. ¿no? Pero que las obras ocita. deberían
0: comenzar en mayo, ¿usted cree que comenzarán?
7: Bueno, las obras deberían estar hechas desde hace mucho ya. tiempo, ¿no? desde hace mucho tiempo, y ahora mismo el problema es un problema de financiación el quisito, las juntas es que no tienen ni competencia son obras del Estado, todo, eh, pero claro, entendemos la situación de los regantes, nos hacemos cargo de que se les pide una ...esfuerzo económico que ahora mismo no pueden no pueden asumir y por eso esa voluntad, ese ofrecimiento de, de echar una mano y financiar el 50% de lo que el Estado quiere que paguen ellos, ¿no? Parece razonable que si la Junta, sin ser su competencia, hace ese esfuerzo, pues que el Gobierno lo haga también, ¿no? Ojalá que lleguemos a un acuerdo pronto.
0: Pero, en fin, o sea, usted no, no da No,
7: yo su... no estoy... No, sé si al final llegarán a un acuerdo o no, porque no depende solo sí. de la Junta, ¿no? de...
0: Eh, Hablemos ahora de lo que va a ser mañana noticias, lo fue también ayer en la reunión del de Consejo de Participación de Doñana. Mañana se presenta la proposición de ley de mejora de ordenación del regadío del condado de Huelva, creo que es el nombre, o más amplio, que afecta a los términos de Almonte, Bonar, Lucena, el puerto, en fin, la zona norte, como le llaman, o la la corona norte eh, del Parque de Doñana. Esta proposición de ley en la que se quedan ustedes solos, el Partido Popular y vos ¿qué pretende?
7: Bueno, a nadie se le escapa que existe un un problema social en esa zona de la provincia de Huelva, en el norte del Parque Nacional, un problema social que tiene que ver con la situación injusta a todas luces que están padeciendo unos agricultores como consecuencia del plan de la corona forestal que se aprobó en el año 2014 y que dejó a unos agricultores que no tenían por qué eh, fuera de, de esa ordenación uh-huh. para, para poder desarrollar su actividad. Eh, la Junta de Andalucía, frente a esta situación, pues puede hacer dos cosas. no Mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada, que por otra parte es lo que han venido haciendo los gobiernos socialistas que nos han precedido, o coger el toro por los cuernos y poner encima de la mesa eh, soluciones. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos intentado que sean negociadas hasta la extenuación. Yo me he reunido dos veces con el secretario de Estado. He solicitado en público, en privado por escrito, verbalmente, la constitución de esas comisiones bilaterales técnicas que nos permitieran avanzar juntos en una solución para estos agricultores y no hemos obtenido respuesta, ¿no? Y por eso pues nos vemos obligados a presentar esta proposición de ley, que es una proposición de ley que viene a solucionar, viene a dar un halo de esperanza a estos agricultores que tan mal lo están pasando y además lo hace conservando el espacio natural y sin tocar en nada el acuífero, sí. no amnistiando a ninguno de los procesos sancionadores que actualmente están en curso, Y como digo, eh, solucionando el problema. Yo, frente a todas las críticas que están saliendo, sobre todo el Partido Socialista, me llama la atención que ninguna propone una alternativa. ¿Cuál es la solución? No hacer absolutamente nada, dejar... Ayer los alcaldes en el Consejo de Participación hablaban de despoblación, hablaban de que sus pueblos estaban muriendo, hablaban de desesperación, y yo creo que no, no podemos mirar hacia otro lado. Oye, nosotros desde luego no perdemos la toalla de llegar eh, a grandes eh, acuerdos. ¿no? En ese consejo de,
0: de participación de ayer en el que usted estuvo, eh, en esa reunión, en el que además había, eh, mucha, había muchos participantes, los alcaldes, el presidente del consejo, presidente del consejo de, sí, sí, de participación, sí. que es Miguel Delibes, al término dijo que no era buena la ley porque crearía, generaría tensión, dijo, y que se había convertido en un juego de políticos para hacer toreo de salón. ¿Qué piensa usted de lo que dijo? De, el biólogo del Libes. Bueno,
7: yo, yo respeto mucho a Miguel del Libes, creo que es una persona que tiene un prestigio que es que es indudable, pero desde luego yo no comparto la idea de que la solución es no hacer nada. Es que, insisto, es que no hay ninguna alternativa, es que es siempre el no por el no, y ni siquiera se dignan a reunirse con nosotros. Entiendo que si el problema es tan grave, entiendo que si la situación es tan extrema, como el propio secretario de Estado ha dicho, pues que menos que convocar a la Junta de Andalucía a una reunión para abordar el tema. Nosotros es que lo hemos pedido, insisto, en dos ocasiones yo personalmente, por uh-huh. escrito, verbal, no hay manera. La solución del Partido Socialista es en este y en otros tantos casos siempre es mirar hacia otro lado y esperar que los problemas se solucionen sodo o que el problema estalle definitivamente. ¿no? Y desde luego la Junta de Andalucía no está dispuesta a que eso suceda. Por eso presentamos esta proposición de ley que no será perfecta por eso inicia ahora su trámite parlamentario hay que dejar claro que no se vota mañana mañana es su toma en consideración en el Parlamento ahora inicia un trámite en el que se escuchará a todo el mundo se podrá mejorar el texto y ojalá que el Partido Socialista se sume a lo que yo entiendo que es el sentido común, ¿no? Intentemos ayudar a, esa situación, a esos agricultores, estamos hablando de entre 600 y 700 familias de la, de la provincia de Huelva, y hagámoslo sin perjudicar a Doñana. Mm. Doñana es la gran joya patrimonial desde el punto de vista ambiental, no solo de Andalucía, sino de toda España, el humedal más importante de toda Europa. Y a nadie se le ocurre que esquilmemos el acuífero de Doñana, a nadie se le ocurre que perjudiquemos a Doñana. Esa es una línea roja que el gobierno de Juan Moreno sí, no va a franquear nunca, pero no hacer nada no puede ser... consejero,
0: declarar esa zona como de regadío, que en el fondo es lo que... Bueno, la ley es muy amplia, pero digo para que nos entiendan todos los oyentes, los que están ahí bien lo saben, todos los que están en Huelva, pero digo los que nos oyen también en su tierra, en Almería y en toda Andalucía. Declarar esa zona como de regadío
7: eh, no puede llevar a equívocos... No, mire, la la proposición de ley lo que plantea es que una serie de eh, fincas, una serie de territorios eh, que cumplan eh, requisitos muy estrictos que mantiene la, la proposición de ley y a través de una comisión técnica que analizará caso a caso puedan obtener la calificación de suelos regables con aguas superficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás se regarán con agua del acuífero de Doñana, jamás. Quiere decir que cumpliendo una serie de requisitos, insisto, que tienen que ver con derechos históricos de, de, de esas fincas, una vez que las infraestructuras estén hechas, hablamos del famoso túnel de San Silvestre, mm. la presa de Alcolea, esas infraestructuras que el gobierno tenía que haber hecho eh, allá por el año 2018 y que tampoco ha terminado, una vez que las infraestructuras estén hechas y siempre que exista disponibilidad hídrica, podrán solicitar una concesión de agua. O sea, fíjese qué lejos está esto de suponer eh, un, un problema para el acuífero de Doñana en el día de hoy. Ni las infraestructuras no están hechas ni desde luego hoy en día existen esos recursos hídricos. Pero a estos agricultores hay que darle una salida. Lo que no podemos es abocarlos al caos administrativo, a esa indefensión en la que actualmente están. Aguas superficiales siempre, el acuífero de Doñana no se toca y siempre que las infraestructuras que tiene que hacer el gobierno estén terminadas y exista disponibilidad hídrica para traspasar esos recursos. ¿Qué va a pasar con los pozos ilegales? Bueno, los pozos ilegales evidentemente hay que cerrarlos por supuesto, de hecho la proposición de ley en absoluto supone una amnistía miren, en la última legislatura del Partido Socialista, en ese entorno se abrieron 68 expedientes más o menos 68 expedientes, tengo la cifra en la cabeza eh, en materia sancionadora por, por tema forestal en los Apenas cuatro años que lleva el gobierno de Juanma Moreno, más de 300. Más de 300 en materia forestal y más de 150 en materia de agua en lo que es nuestra competencia, ¿no? Sabe que en esa zona hay competencia del Guadalquivir Mm. y competencia de la Junta de Andalucía. 450 expedientes sancionadores que actualmente están en curso. Y todos esos van a finalizar, por supuesto. Pero es más, es que una vez que se apruebe esta, esta proposición de ley en el Parlamento de Andalucía y una vez que entre en vigor... Si esa gente no tiene una concesión de agua, que no la van a tener de manera inmediata, porque, repito, hacen falta las infraestructuras y hace falta que exista el agua pertinente, y riega alguno, seguirá siendo ilegal y seguiremos persiguiéndolo. Y los procesos sancionadores van a culminar con la responsabilidad administrativa, patrimonial o incluso penal que corresponda. Aquí no se amnistía absolutamente a nadie. Estamos en un contexto de cambio climático evidente, en una sequía que está asolando Andalucía como nunca. ¿En qué cabeza cabe...? que el gobierno andaluz se plantee perdonar a aquellos que extraen agua de manera ilegal. Nadie lo ha planteado nunca, esos son bulos interesados de aquellos que quieren hacer daño al gobierno para obtener un rédito político, pero lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad.
0: ¿Quiere usted decir, consejero, que con esta ley, cuando ya sea firme, se
7: podrán eh, cerrar los pozos? Los pozos se están cerrando ya, de hecho. Lo que pasa es que en España los procesos eh, sancionadores son procesos muy garantistas. Todos conocemos lo que cuesta, por ejemplo, un desahucio. ¿Cuánto se tarda en desahuciar una vivienda? Pues esto es exactamente igual, son procesos muy garantistas. A la Junta de Andalucía le encantaría poder sellar un pozo de un día para otro, pero no a la Junta de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también. Y a ellos les pasa exactamente lo que les pasa a la Junta. Los procesos son garantistas, hay una serie de plazos que hay que respetar, hay unas garantías para aquel que se pretende sancionar. Que Tiene derecho a recurrir, que tiene derecho a pelear administrativamente, pero los procesos se culminan y los pozos se cierran y el que infringe la ley se sanciona, por supuesto. Le acusaron las voces críticas ayer, después de
0: esa reunión, de no haber tenido en cuenta las advertencias de la Unión Europea. ¿Podemos saber qué dice la Unión Europea a este respecto? Que ha multado eh, al gobierno de España, fue el que multó, ¿no? ¿La multa
7: vino para ustedes o para el gobierno de España? No, la la multa es al Reino de España, la multa al Reino de España. La multa es al Reino de España por no respetar evidentemente el espacio natural de, de Doñana. Y nosotros evidentemente que no queremos sanciones de la Unión Europea, pero es que voy más allá. El gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de la Junta de Andalucía va a cuidar Doñana no porque tengamos miedo a una multa, sino porque es nuestro deber y nuestra obligación, porque Doñana es una maravilla de la naturaleza que tenemos la obligación de legar a las generaciones venideras porque ese gran nido de biodiversidad que tenemos en Andalucía es patrimonio compartido y además nadie quiere que nos caiga una multa por eso esta proposición de ley estamos convencidos al 100% que no infringe en absoluto la sentencia de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña a Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores. Es una salida administrativa para unas personas que actualmente están en una situación clara de indefensión jurídica yo vuelvo a decir lo mismo que cuál es su alternativa que qué cambiarían ellos de la proposición de ley que si entienden que hay que ayudar a esos agricultores, que cuál es su propuesta desde luego han estado muchos años en la Junta y no se conoce ninguna, pero es que ahora en la oposición Tampoco, ¿no? Es el no por el no, el, la oposición por oposición, sin ofrecer alternativa alguna, ¿no? Y creo que eso ni es responsable ni se lo merecen los ciudadanos de Huelva.
0: Estamos hablando con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, que mañana tiene que defender en el Parlamento eh, esa proposición de ley para la mejora de la ordenación del regadío en el Condado de Huelva y la, eh, la zona norte del parque. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
8: Buenos días, consejero. Eh, Buen día. hab- hablaba de qué propos- propuestas le podían llegar desde, desde el Partido Socialista principalmente, porque m- recordemos que en la anterior legislatura no se opuso a una proposición similar a esta, al menos no se opuso. Eh, le escuchábamos hace poco al eh, secretario general, al líder del PSOE, apostar por... Compensaciones a estos agricultores que paliasen el que no les llegasen esos derechos de riego. No sé si sería factible esa posibilidad de de suplir con compensaciones la posibilidad de que los regantes vean mermadas sus aspiraciones.
7: Mire, la la propuesta del Partido Socialista que ha sido eh, siempre la crítica por la crítica y sin ofrecer alternativa es verdad que hace unos días el señor Juan Espada eh, habló de compensaciones, sin especificar qué compensaciones, sin especificar en qué concepto sin especificar en qué cuantía y pidiéndole qué a los agricultores un brindis al sol de aquel que se siente acorralado porque desde Madrid le dicen una cosa y en Huelva le exigen justo lo contrario es bastante paradójico que el Partido Socialista en la anterior legislatura se abstuviera en esta proposición de ley y que la proposición de ley de la legislatura presente acepte parte de las peticiones que planteaba el Partido Socialista y ahora voten en contra. Es que el señor Juan Espada en demasiadas ocasiones es preso de los dictámenes de Ferraz. Yo creo que todo el mundo agradecería en esta comunidad autónoma tener un líder de la oposición que no solo repita consignas políticas de Madrid, sino que sea capaz de bajar al terreno escuchar a los alcaldes. Ayer había muchos alcaldes allí y todos planteaban el el, el grave problema social, ya no económico, social que existen en esos municipios a los que ha hecho referencia Jesús hace un momento. Claro, y, y cuando desde la oposición lo único que se dice es no, 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 todo me parece mal, pero soy incapaz de concretar una sola medida... Uh-huh. Pues... Eh,
8: eh, eh, al margen ya de la situación de, de sequía, quería preguntarle por eh, algunos temas de actualidad Hemos conocido esta misma mañana los datos de ocupación en la temporada de Semana Santa turística Lo ha hecho público el propio presidente, hablaba de un millón de visitas, que es un dato sin precedentes Bueno, la lluvia que ahora eh, no llega y que es eh, acuciante, pues parece que ha dejado también unos días espléndidos en Semana Santa
7: bueno, eh, yo creo que todos coincidimos en que hemos tenido una Semana Santa magnífica, maravillosa desde el punto de vista de, del turismo, ¿no? Por primera vez hemos superado la cifra, la icónica cifra del, del millón de habitantes en... de visitantes perdón el millón de visitantes a a nuestra tierra todas las cofradías han podido salir con normalidad han procesionado eh, estupendamente por las calles de Andalucía creo que hemos proyectado la mejor de nuestras imágenes y eso al final tiene un reflejo también en el empleo en la creación de riqueza y en el bienestar de todos ha subido el gasto medio por habitante han subido el número de visitantes y es que Andalucía se consolida como el gran motor económico de de España y el turismo como uno de los principales motores económicos de de nuestra tierra yo creo que es una industria eh, sostenible que ten, por la que tenemos que apostar, en la que estamos posicionándonos fuerte y tenemos que seguir por esa línea, ¿no? Magnífica noticia para todos los andaluces, otra más. Uh-huh. Eh, y al margen de esta buena noticia, eh, nos llega desde
8: Cataluña en las últimas horas también una noticia que ha hecho sacudir la opinión pública. El propio presidente de la Junta pidió una rectificación a ese programa de la televisión pública catalana eh, con la mofa, ¿no? La broma que se hacía en torno a la Virgen del Rocío. No sé si han recibido alguna eh, respuesta por parte del programa, o de la cadena TV3
7: Bueno, se trata no sé hasta qué punto tenemos que darle más protagonismo a quien no se lo merece, ¿no? Se trata de una falta de respeto absoluta, sin ningún tipo de gracia, aquí en Andalucía entendemos la broma como parte de nuestra vida, la sátira lo acepta prácticamente todo pero, pero lo que no se puede uno es reír del acento, de las costumbres y de las creencias mayoritarias de todo un territorio, solo por fines políticos, ¿no? Porque además se han ha quedado muy a las claras cuál es el fin con la contestación que le han dado al presidente, ¿no? Ha dicho que, no, uh-huh. que puede esperar sentado una disculpa. Pues yo le diría que no solo no vamos a esperar sentado, sino que vamos a esperar de pie, con la frente bien alta y orgullosos de lo que somos, de cómo hablamos y de lo que creemos, porque eso es Andalucía y, desde luego, en los últimos tiempos nos va bastante mejor que a ellos.
0: ¿no? Y no, no teme usted que... Eh... ...al plantarles cara de esa forma... ...les hagan crecer como dice el refrán de me crecieron los enanos
7: bueno eh, es verdad que probablemente hay mucha gente que no hubiera tenido noticias aquí por suerte o por desgracia no escuchamos ni vemos TV3 ni falta que nos hace vaya por delante pero de luego no podemos permitir ¿no? que se rían de nuestro acento que se rían de nuestras creencias que se rían de nuestra manera de ser es que es un ataque frontal a lo que somos los andaluces no, más allá de la creencia religiosa que tenga cada uno cada uno puede creer en lo que quiera y la libertad eh, de confesión está plenamente garantizada aquí y en todos sitios mm. pero no se pueden y de Andalucía solo por fines políticos. Lo han dicho, ¿no? Al final, eh, con la contestación y la reacción que han tenido, pues se han quitado la careta, sí. ¿no? Y por pues, lo fácil que hubiera sido decir, oye, pues ha sido desafortunado, pedimos disculpas, los andaluces son estupendos sí. y además han ayudado en mucho a crecer a esta comunidad autónoma que nos da de comer, que es Cataluña. Usted que es muy activo en redes, ¿ha visto cómo le ha plantado cara a Teresa Rodríguez? Lo he visto y me ha hecho gracia. Me ha hecho ¿Y qué gracia. Le muy bien, muy bien, me ha parecido contestación inteligente. Eh, y directa? directa, sí, sí.
0: ¿Y qué? Bueno, otra cosita más antes de terminar Eh, Se cumple ya eh, el tema de los incendios El periodo para los incendios controlados Cuando estamos en la situación que tenemos ¿Qué va a pasar? No sé, es
7: estos días cuando se cumple, ¿no? Sí, bueno, eh, otra consecuencia más del cambio climático que estamos padeciendo ¿no? Los incendios cada vez suceden antes Hemos tenido este fin de semana un incendio bastante complicado en la provincia de Cádiz En Tarifa, que ya por fin está controlado Y están ultimando su, su extinción En Jimena la Frontera otro que ayer también se dio por estabilizado y es por eso que hemos decidido hoy mismo eh, elevar a nivel medio el riesgo por incendios forestales. Esto supone que se van a incorporar en torno a otros 2.000 eh, efectivos del plan Infoca para estar desplegados, ya tenemos eh, 2.500 desplegados por todo el territorio, eh, se irán incorporando también paulatinamente nuevos medios aéreos con el uh-huh. objetivo de estar preparados, ¿no? Hemos prorrogado también la prohibición de quemas en los entornos forestales, eh, expiraba ayer la sí. prohibición primera, le hemos dado otro eh, otro plazo más y seguiremos monitorizando y... la situación para, para ir tomando decisiones, ¿no? Tenemos que ponerse lo difícil a los incendios forestales, sí. ¿no?
0: ¿Y hasta cuándo han prorrogado...? Otros 15 días. Otros 15 días más. Sí. Bien. <risa> ...pues, eh, tenemos una
8: cosa más? Sí, nos llega una, una protagonista ilustre de la política nacional... ...nos llega a Andalucía... ...se va a instalar en Jerez de la Frontera, Inés Arrimadas... ...hemos visto que en los últimos días... muchos de los cargos de ciudadanos en, en Madrid... Se ...han pasado a engrosar las listas de Martínez Almeida... ...no sé cómo ven ustedes la llegada de Inés Arrimadas... ...para afincarse en nuestra tierra... ...bueno, en su tierra también, claro.
7: Bueno, pues es su tierra... ...es su tierra porque, porque ella es de Jerez... ...aunque se fue uh-huh. a Cataluña... ...fíjese, yo, a mí me pasó todo lo contrario... ...yo nací en Barcelona... Ya acabé en Almería, ahora en Sevilla Bueno, pues eso es España, eso es una maravilla Y bienvenida a Jerez, bienvenida a Cádiz Bienvenida a Andalucía uh-huh. Que sea muy feliz en esta tierra
0: Bien, pues Ramón Fernández Pacheco Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul Portavoz de la Junta Ahora Hoy tienen el Consejo de Gobierno Sí, vamos ¿no? para allá, vamos pues, para sea, allá. Eh. pues nada, que vaya bien, gracias por
7: la visita Y hasta la próxima Muchísimas Muchas. gracias, buenos días
0: 9.30 minutos, Manolo, hasta mañana hasta mañana En un momento vamos a acercarnos A eh, hablar de el Parkinson, hoy es el Día Mundial del Parkinson, esta enfermedad que en España hay 150.000, parece que se podría duplicar en, en pocos años y en el mundo 8 millones, para que se hagan una idea de la importancia que tiene.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
9: Canal Sur Radio.
8: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores, desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos Actitud Cofrade.
1: Ah, ya se ha ido Paco Y otra vez se ha llevado las llaves del coche Pero niña, que en Ferretería El Bombín Además de puertas acorazadas con sistema antibumping Son especialistas en duplicado de llaves De cualquier marca de coche Pues de mañana no pasa que vaya a Ferretería El Bombín A hacerme un duplicado de llaves de mi coche
6: Ferretería El Bombín Te esperamos en Polígono San Pablo, calle Tesalónica Y en Triana, calle Febo Dime escúcheme ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz Por salir por el centro Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz. Toda Andalucía y toda tu radio van contigo, cuando quieras y donde quieras.
0: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts.
1: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando, descárgatela.
0: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio música para ti toda Andalucía
1: y toda tu radio van contigo
0: más Andalucía
1: más Canal Sur Radio esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
10: Dreamed to I can fly Sometimes I see myself Gliding in the sky Sometimes I do believe That this is just a dream Like a bird I'm feeling free I dreamed to I
7: 11
0: de abril es el día en el que estamos y es el día en el que... Se conmemora, porque celebrar es poco lo de celebrar, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal
5: Jesús? Buenos días.
0: Eh, David Hidalgo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Esto ya lo sabíais, ¿no? Esto que acabo de decir. Claro, hombre, Eh, y y lo tenemos estudiado y preparado. Exactamente. Mm. Porque está con nosotros el doctor Javier Abril, ya ha estado en alguna otra ocasión en nuestro programa. Es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, eh, que tiene presencia en varias ciudades de Andalucía, experto en Parkinson. Y es la persona que mejor podríamos traer hoy, acercarle, a, acercar a nuestro programa y acercarle a ustedes. Antes de saludar, esta canción que estamos escuchando del grupo Eternity, ya lo sabes tú, ¿no? Eh, Maite, sí, sí, este esta es el canción. Grupo
5: Eternity y esta canción que se llama A Dream That I Can Fly, sueño que puedo volar. Eh, los beneficios de este tema, pues, van a estar directamente destinados a la lucha contra el Parkinson.
0: Doctor Javier Abril, buenos días Buenos días Buenos a todos. días,
4: eh, Buenos días, gracias por la invitación Y poder participar esta mañana Y hablar un poquito más del, del Parkinson
0: El Parkinson en España Los datos que tengo son eh, Que hay 150.000 personas Que padecen esta enfermedad De Parkinson en España Pero que con la longevidad Que, que afortunadamente hay en este país Esta cifra podría eh, Ir al alza No sé en qué
4: proporción pero eh, que va superándose, ¿no? En realidad esta cifra viene manejada ya desde hace unos años y, y creemos que la incidencia sí que ha ido aumentando y esto está en cerca de 170, 180 mil. Incluso hay grupos que hablan a, de 200.000 pacientes eh, a nivel de España y sobre todo una incidencia alta anual porque se están diagnosticando 10.000 pacientes por año, que ese quizás es el registro más oficial y más certero que podamos tener desde luego en cuanto a la, a la frecuencia de la enfermedad en, en España, que es un dato muy real, ¿no? ¿10, pacientes por año
0: Eh, Se sabe que fue el día de hoy es en recuerdo del doctor James Parkinson, que en 1817 o sea, a principio del siglo XIX fue el que descubrió y dio nombre a esta enfermedad. Correcto. Pero ¿qué
4: causa esta enfermedad? ¿Son causas genéticas? eh... Bien, la la mayoría de casos no hay un un antecesor genético claro Hay un 15% de los pacientes que sí efectivamente, hay una alteración genética el padre, el abuelo Un tío lo están teniendo, ha empezado con temblor, luego desarrollan Parkinson y son causas genéticas claramente establecidas. Pero no todos los pacientes tienen una heredabilidad en este sentido. Si tu padre puede tenerlo, pero no necesariamente un hijo, ¿no? Pero que, bueno, es una enfermedad de las las segundas neurodegenerativas después del Alzheimer que tiene su importancia y trascendencia clínica cada vez más en medio de de esta población, ¿no? Y la diagnosticamos cada vez más en edades más tempranas. Mm. Hay un 15%... ...menos de 50 años, que eso antes sí que ha variado mucho... ...antes no se diagnosticaba a una edad tan temprana... ...normalmente 60, 70 años... ...pero ahora un menos de 50 años... ...hasta un 15% de los pacientes los podemos tener ¿eh? con Parkinson... Y, 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 ...eso sí que es genético... Es, eso, ...eso es sí, genético... ...eso tiene un peso más genético, efectivamente... El, ...el debut de edades más tempranas son Parkinson un poco más atípicos... De un, ...de un desarrollo, una evolución más rápida, más tórpida... ...que un paciente que debuta más tardíamente... ...y a eso hay que buscarle el, 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 gen, el sí. gen que está alterado...
0: ...en la memoria popular... Sí, sí, lo popular existe que eh, el síntoma es el temblor.
4: Uh-huh.
0: ¿Ese es el síntoma principal o existen otros síntomas?
4: Históricamente, es una buena pregunta, históricamente el síntoma ha sido ese, porque es el más visible, el que más llama la atención, un temblor, cualquier persona que note temblar, pues sospechas de algo, ¿no? Pero el, los síntomas, por definición, cardinalmente la lentitud que puede dar un paciente o la rigidez, que llamamos los, los neurólogos, a la exploración de un paciente que no puede levantarse una silla, no puede entrar en un coche, le cuesta dar paso pasos cortos tambalea al al caminar o generalmente lo que va a dar pasos cortitos es un síntoma muy importante y aparte el temblor desde luego el temblor es una de las triadas importantes
0: ¿Pero podría darse que una persona que no tiene, temblor, no tiene temblor se
4: tarde en descubrir que tiene Parkinson? Efectivamente, los, los que debutan como que llamamos síndrome rígido-acinético, es decir, están lentos y están torpes 3-4 años y van al traumatólogo, me duele el hombro, me estoy fastidiado, mi hombro no se mueve, me estoy, tengo lo rígido el hombro. Probablemente es una tendinopatía, pero al final no es nada del hombro. El traumatólogo, el médico internista, médico de familia, tres años puede tardar hasta que llegue donde el neurólogo y se diagnostique una lentitud, una torpeza en ese brazo que es de un inicio de un parque. O sea, que la
0: importancia del diagnóstico es Es vital, eh, crucial. Es, crucial, es crucial,
4: efectivamente. Eh,
5: precisamente eso le iba yo a preguntar, si hay un infradiagnóstico. Es decir, ¿hay una proporción de personas que tienen Parkinson y no lo saben?
4: Efectivamente. Yo creo que, yo creo que si incluso se está hablando de una estadística interesante, que es eh, uno de, de los mayores de 60 años, uno de cada 100 puede eh, tener Parkinson. Es decir probablemente en nuestra familia o en los allegados de nuestra familia política, en un momento dado, podamos ver ya un paciente con Parkinson o comenzar a sospechar porque haya cosas que vayan cambiando. Uno de cada 100 Es una, es una alta casuística que puede determinar todo esto, ¿no? En
3: el caso contrario, doctor, habla usted de, 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 del síntoma motor del temblor, pero
4: puede ocurrir que alguien tenga ese temblor esencial y no tenga Parkinson también. El temblor puede ser otra cosa que no sea Parkinson. Efectivamente, la diagnóstico diferencial principal está en el temblor esencial, que generalmente es un temblor que viene, ese sí con mucha más capacidad de heredabilidad las familias, eh, sí que hay ya padre, abuelo, hermano, tío con, con temblor eso sí que es mucho más frecuente y el temblor esencial puede empezar incluso desde la adolescencia pero ese temblor no implica tener Parkinson. Efectivamente, porque van los pacientes, de hecho, evolucionando, van pasando los años y no hay nuevos síntomas. Simplemente sigue el temblor, el temblor, el temblor, y no hay ningún nuevo síntoma. El Parkinson luego tiene síntomas no motores, que empiezan incluso años antes de la enfermedad. ¿Cuáles son Depresión, ¿Cuál, cuál es, eso, esos depresión un, es el más importante, porque el más afecta la calidad de vida de los pacientes. Pero los pacientes pueden tener trastornos de control del de, de, de sueño, sueños vívidos, sueños eh, donde están viviendo cosas uh, muy vivenciales, muy Sueños muy pesados Que para ellos pues, son traumáticos Se caen de la cama incluso Piernas inquietas por la noche, estreñimiento Esta misma depresión que comentaba antes Puede aparecer esos 5 años, 8 años antes de los, Del temblor que uh-huh. define luego la enfermedad de Parkinson Las piernas inquietas por la noche Suele ser muy definitorio muchas veces De un, de un Parkinson a posteriori ¿no? sí. Entonces estudiamos el sueño de los pacientes Para mirar esto muchas veces Y diagnosticamos antes de tiempo incluso a algunos ¿eh? sí. Y ahora la cura uh-huh. Muy bien. ¿Tiene cura? ¿Cómo se cura? ¿Cómo
0: se retrasa el emperamiento de la persona?
4: Al día de hoy no hay una cura. No hay una cura. Hay un tratamiento sintomático. Tenemos la ventaja que en España hay un montón de tratamientos por vía oral y tratamientos no farmacológicos que están muy en boga al día de hoy. La cirugía de Parkinson que se ha hecho ya los últimos 20 años, que se pone electrodos profundos a los pacientes cuando van avanzando, bombas de medicación. Y los ultrasonidos, que es un poco lo último, que es eh, quemar una zona del cerebro para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson más importantes de un lado o del otro lado del cuerpo.
5: Hablamos que hay un infradiagnóstico. ¿Qué importancia tiene la detección precoz de la enfermedad a la hora de que el tratamiento, bueno, ayude a, a, a la calidad de vida del, del enfermo?
4: Correcto. Yo, yo creo que es importante porque ya implica aquí calidad de vida del paciente y de la familia. Eh, esto implica mucho... Sí, porque
5: cae como una bomba el diagnóstico, es, es problema
4: familiar y social un momento dado para, para las personas que están alrededor de los pacientes, una detección más temprana y un tratamiento más precoz eh, sí que ha cambiado mucho la evolución. Antes se pensaba que lo, hay que retrasar el tratamiento de los pacientes uh-huh. eh, un tiempo, pero se ha visto, se ha visto, se comparó con una corte italiana y, se, eh, y, una, y una ganiana, que retrasar el, el tratamiento de los pacientes por un fármaco o por otro no tiene mucho sentido. Todos al final tienen unas ciertas complicaciones de la enfermedad y no, no hay beneficio en retrasar. Mientras más pronto se ponga un tratamiento, mejor. Uh-huh. Bien, eh,
0: hablaba usted de en, en las maneras de combatirlo, incluso la cirugía. He uh-huh. dicho que últimamente se está haciendo cirugía. Vamos a saludar a Carlos Tafur, que padece Parkinson. Es paciente del doctor Abril, que nos acompaña. Tiene 53 años y ha sido operado en, fue operado en el 2018 en el Centro de Neurología Avanzado eh, por cirugía de Parkinson. Él tenía dificultades motoras, en fin. Vamos a saludarlo. Carlos Tafur, buenos días.
10: Hola, buenos
0: días Me acompaña el doctor Abril, que usted bien conoce, ¿no? Buenos sí, días ¿qué
10: tal?
4: ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, Carlos
0: eh, ¿Cómo se encuentra usted? Y cuéntenos, porque eh, usted eh, fue operado de, de Parkinson, ¿cómo está? Pues me encuentro muy bien, ¿verdad? Con
10: mi pequeño off y son, pero bien ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho con sus pequeños? Off y son? off y on.
4: Sí, <risa> eso, eso lo define, muy, es mejor explicarlo. En momento momentos, yo lo he entendido perfectamente, momentos on quiere decir que está con la medicación, con la optimización o con, la, con el, los electrodos profundos encendidos y eso está en una situación espectacular el paciente, está como si nada como si no tuviera Parkinson y el momento off es cuando se agota la medicación o hay una, una bajada en los electrodos profundos que tiene el paciente y está más lento, más parado, como si no tuviera un tratamiento ¿no? uh-huh. y eso distingue mucho bien los pacientes. Eh, eh,
0: Carlos, ¿cuándo le digan a usted la eh, que tenía la enfermedad de parkinson
10: pues en el año dos, do, finales, finales del año 2001 finales del año 2001 muy joven no queda tenía perdón, 2011
3: 2011 oh. Eso. Eh, P- pero aún así queda tenía usted en esa fecha
10: pues tenía 41 años
4: 41 años es uno de los casos Efectivamente, por debajo de los 50. sí sí eh, en estos pacientes hay que buscar muchas veces mutaciones del GBA de un gen que a veces está asociado a un debut más temprano de la enfermedad o ¿no? sea que era genética sí, en este momento ¿Qué, qué
5: notaste por qué acudiste al médico
10: pues, te, bueno lo que noté fue básicamente que no no se me entendía no 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 se me entendía bien no lo con el, con el brazo izquierdo uh-huh. y después a la hora de teclear en, en el ordenador pues todas las teclas de, de la mano izquierda se iban. Se, o sea, si marcaba la A, pues había muchas A seguidas. Sí. Uh-huh.
5: Y en la voz también, ¿no? A la, a la hora de hablar, en la, ¿no? En la
10: voz, en la voz, en la, en el brazo que es más y en los dedos. Uh-huh. Uh-huh. Y, ¿Y ha
0: podido usted, no lo sé que, en qué situación está, ¿ha podido usted, eh, con la medicación, después con la operación, hacer eh, mantener su trabajo o hacer una vida, en fin? Sí, lo,
10: lo, lo mantuve hasta hace tres años que yo, yo tengo la incapacidad absoluta y, bueno, la vida que, que hago es más o menos normal. Uh-huh. Tengo total autonomía para todo. conduzco, mmm, me... Llevo mis
4: cuentas no. Ok. Una de las tantas motos que vemos por ahí es conducida por Carlos. Carlos. Carlos lleva moto, moto es usted motero, y se, se mueve su por su la ciudad con por, moto. Por Sevilla sobre todo, <risa> <risa> efectivamente, está muy activo <risa> en ese sentido. Y ¿eh? Carlos,
3: ¿alguno de estos síntomas no motores que menciona el doctor, eh, la pérdida del olfato, trastorno del sueño, esas pesadillas, ha sufrido usted alguno de esos síntomas? Mm, no,
10: trastorno del sueño apenas, pero el olfato sí lo tengo totalmente perdido.
0: Ah, eso no no hemos hablado antes, que el olfato, la pérdida de olfato es otro
4: síntoma. Es otro síntoma previo a la enfermedad, ¿eh? Muchos pacientes van perdiendo el olfato, claro, pensamos en COVID, ¿no? Cuando hablamos de olfato, pero en este caso la enfermedad es uno de los síntomas cardinales previos, ¿no? Previos. Muchos pacientes pueden tener pérdida de olfato. Y vamos juntando síntomas, trastorno de sueño con pérdida de olfato, problemas de olfato, estreñimiento, depresión. Entonces son síntomas que se juntan y luego nos permiten pensar, lógicamente, en en riesgo de eh, de enfermedad de Parkinson.
0: ¿Y en qué proporción la cirugía surte ¿Y desde cuándo se aplica? la Usted la hace, ¿no? La, la
4: cirugía la, la aplicamos en el Centro de Neurología Avanzada. La estamos haciendo ya desde hace ocho años en nuestro centro. Pero en España esto lleva más de 20 años haciéndose. Y la verdad que es una experiencia muy satisfactoria para los pacientes. Los pacientes lo que cuentan muchas veces es un nuevo resurgir del Parkinson. He empeorado, la medicación ya no me está haciendo efecto. Uh-huh. Llevo ocho años de enfermedad y ya muchas más pastillas. Llevo 10, 12, 15 pastillas. Me opero en este caso. Eh, cirugía es una de las opciones disponibles del día de hoy. Y resurgimos. Pues empezamos otra vez del el nos Damos 8, 10 años de calidad de vida de de cada vida a los pacientes a los 65, 70 años. Y este paciente que ha tenido 50, pues con mucha más esperanza, pues 20, 30 años de calidad de vida eh, totalmente y, asequible. Y en todos los casos, ¿la cirugía puede ser eficaz? Sí, sí, sí. La cirugía generalmente es eficaz. Es verdad que hay que seleccionar bien a los pacientes antes. ¿eh? Eso es un criterio importante. No todos los pacientes se deben operar, uh-huh. sino hay pacientes que tienen mejores características que otros para operarse. A eso de ahí no hay que hacer una selección previa de acuerdo al tipo de enfermedad, al al grado de afectación a la respuesta, a la medicación, si hay signos de demencia o no, por ejemplo, es un criterio para operar o no operar un paciente, fallos de memoria que en cinco años implican que la memoria va a fallar, pues mira, pues no, no es candidato a cirugía. Pero, ¿no? pero
0: ¿en dónde tocan ustedes?
4: Usted que opera, sí. ¿dónde tocan? ¿Dónde <risa> tienen lo, que to... esto, es, esto es muy complejo, porque luego lo hacemos entre 15 personas que están implicadas y metidas en un quirófano, y se, lo que se toca es el núcleo subtalámico o el globo pálido. Son estructuras muy internas del cerebro, mediales, generalmente de los dos lados, se ponen electrodos de los dos lados de la cabeza, y, y cuando llegamos a la zona profunda, pues eh, lo que hace el electrodo es estimular, dar una corriente eléctrica, y estimular las zonas que dependen del Parkinson, y con eso mejoramos los síntomas, ¿no? Es una cosa que, ya te digo, es una técnica muy validada en España, con una tasa de alto beneficio al día de hoy. Hay nuevas técnicas al día de hoy también, que son ultrasonidos, que es algo que está muy en boga, pero bueno, eh, los diferentes tratamientos y las diferentes opciones a los pacientes de aquí en España, eh, da mucho margen, da mucho margen para que ellos sientan eh, que no están abandonados ni por una falta de tratamiento oral sino que tienen siempre alternativas una cosa más que estamos haciendo en CNA es, eh, es tra- trabajando ahora con magnetismo en el cerebro ¿vale? estimulación magnética transcraneal. estamos intentando ver si activamos la zona motora de los pacientes o a nivel cerebral incluso y mejoramos los síntomas motores la torpeza motora, la inestabilidad o incluso el temblor eso está un poco más en fase de ensayo pero lo queremos seguir con los pacientes a lo largo de este año Doctor, ¿hay diferencia de
5: prevalencia entre hombres
4: y mujeres en en esta enfermedad? Sí, eh, es es curioso. En general, por encima de los 60 años que hay más de estadísticas, hay más eh, hombres en general, ¿vale? Pero la tasa creciente de mujeres sí que está aumentando los últimos 5 o 7 años y sobre todo es curioso porque se habla mucho de Parkinson y mujer no se hablaba antes de Parkinson y mujer, y el cambio hormonal probablemente tenga un efecto significativo inflamatorio a nivel cerebral y eso haga que ellas respondan un poco diferente incluso a la medicación. La
5: menopausia se refiere.
4: Tanto menopausia como cambios hormonales que vayan teniendo ellas, generalmente posmenopausia. Pues menopausia. Uh-huh. y es un dato muy interesante que no está muy bien estudiado la neuroendocrinología en las mujeres es un dato muy curioso hay pacientes embarazadas con Parkinson un pequeño número ¿eh? y también uh-huh. la evolución es diferente totalmente diferente por ese cambio hormonal que van teniendo ellas
5: Doctor, ¿cuántas enfermedades están todavía las mujeres por, por investigar? Eh? ¿Cómo afecta específicamente a las mujeres? Sí, eh? sí, sí. Eh, Claramente,
4: no
10: solo el Parkinson Este ¿no?
4: tema de la neuroendocrinología es muy muy está tomando boga otra vez ha eh, estado abandonada algunos años pero hay, hay cambios eh, muy, muy, muy frecuentes en la misma migraña, el efecto hormonal sí. que puede tener eh, en las mujeres. Eh, o patologías cardíacas, por
5: ejemplo.
4: ¿no? patologías cardíacas, digestivas, mm-hmm. incluso, pues hay un, un componente hormonal interesante. Eh,
0: Carlos, como uh, nos está escuchando mucha gente eh, y ha oído que tú te mueves con tu moto y que haces una vida que consideras, pues, mm, casi normal o normal eh, con, con, <coughs> con esos cuidados, no sé qué le dirías a si los enfermos de parkinson también estáis asociados o a personas que descubran esa enfermedad ¿qué, qué les podrías decir en este momento
10: pues yo le, le recomendaría que se tomase esto como una carrera de fondo esto es un día a día en el cual tienes que tienes que, tienes que ser consciente de que tienes la enfermedad aprender a vivir con ella y bueno y, y tener la confianza de que la medicación y las distintas técnicas que hay con la destinación cerebral profunda en mi caso pues son son vías para 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 pues la, la enfermedad con calidad de vida
0: uh-huh. y tenéis asociaciones también entre los enfermos de
4: Parkinson
10: sí 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 Sevilla está la asociación se llama de Parkinson
4: y luego está el Fandev, que es un grupo andaluz de trastornos de movimiento que se está moviendo con mucha más fuerza ¿eh? a nivel de toda Andalucía y juntan asociaciones de Parkinson diversas y de otros trastornos de movimiento para un poco vincular y, y atraer, eh, lógicamente, a las familias para crecer, seguir creciendo. ¿eh? Porque eso ayuda eh, en combatir esta enfermedad.
0: Bueno, pues no sé si quiere, doctor, apuntar algo más. Simplemente
4: eh... decir que mañana tendremos la oportunidad juntamente con la Asociación de Parkinson a, a tener una charla abierta para los pacientes y familias en cuanto a los nuevos tratamientos para la enfermedad de Parkinson los avances en la tecnología y la parte médico legal que bueno está tomando algún cambio en, en, en el tema de lo que es la curatela ¿no? Ya, ya no ya no se incapacita a los pacientes sino ahora se, domin, se denomina un, un curador un curador que en definitiva toma la representación legal de los pacientes pero que lo definiremos bien en las sesiones mañana pues que será presencial y, ¿Y no será hay... dónde será ¿Para... esto será en el en Virgen de los Reyes junto a la asociación de Parkinson aquí en Sevilla ¿eh? Virgen pueden, de los Reyes sí, pueden contactarse con la asociación de Parkinson si alguien quiere participar porque la
5: cura la cura no se ve cercana, ¿no? Ni un tratamiento que palíe de verdad los síntomas Muy de esta bien. enfermedad. yo creo que
4: quizá el comentario final podría venir por ahí. Hay tratamientos que, en ensayo clínico, que tratan de buscar uh, frenar una proteína que se llama la alfa-sinucleína a nivel del cerebro que están en fase de ensayo clínico. Han fallado algunos, pero están viniendo dos o tres más, que lo que buscan es eso, frenar esa proteína, atacar esa proteína y frenar la evolución de la enfermedad. Que eso sí que no se ha visto en 40 años, 50 años de tratamientos. Es un fármaco totalmente distinto y diferente y a ver si tenemos suerte y podemos cambiar un poco la evolución. Bien. Carlos Tafur, muchas gracias por atendernos, que vaya todo bien
0: y eh, suerte en su lucha y su convivencia con el Parkinson. Muchas gracias y
10: un saludo enorme al doctor Abril.
0: Doctor Abril, usted quiere mucho al doctor Abril, ¿no?
10: mucho
0: muchísimo
4: <risa> <risa> muchas gracias Carlos el trabajo es conjunto con pacientes y con familias eh eso hay que decirlo ¿eh? sí, sí.
0: gracias Carlos y sí, gracias. Y, y nada uh, doctor Abril Javier Abril neurólogo del Centro de Neurología Avanzada que tienen en varias no solo es en sí, Sevilla tienen en Málaga también no
4: nosotros nos movemos entre Cádiz Málaga eh, Sevilla y Huelva y bueno Ahí estamos activos
0: eh, Gracias por la visita y espero que haya podido servir de ayuda Para quienes no conocían esta enfermedad Para quienes inesperadamente tengan que verse eh, conviviendo con ella y, y para divulgar en este Día Mundial del Parkinson Lo que se hace y lo que se avanza también
4: en la lucha contra ella Gracias Gracias por la invitación Te protegeré De los miedos a la hipocondría De los
3: trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía Las injusticias y las mentiras de tu tiempo De los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás Te aliviaré del dolor y de tus
5: cambios de humor
0: Y esta canción que estamos escuchando, con la que cerramos, es también eh, de dedicada
5: para Patricio Parandiarán, que también eh, todos los derechos y todo lo que se gane con esta canción Va a ir a la lucha contra el Parkinson
1: y envejecer no podrás.
0: Hoy será enterrado Fernando Sánchez Dragó y aún de cuerpo presente cayeron sobre él dardos y alabanzas. Deja obra, obra importante y una fijación por hablar de libros en la tele. Algo tan impropio nos han hecho creer y ver en est- con este medio. García Barbeito lo trató y hoy le despide.
9: Muy buenos días queridos Jesús Bigorra. Perversos de Sánchez Dragó Hace más de 15 años, Fernando, nos conocimos Y nos quedó una amistad muy celebrada con vinos Y con palabras, con ratos de poetas exquisitos De aventuras, de mujeres y siempre de lo taurino Te quemaba Andalucía con sus fuegos tan distintos El flamenco, sus poetas, su luz, su pasión, sus ritos Tomamos tintos al fresco del patio de Castilfrío, aquella casa de piedra, tu soriano domicilio, donde dormían de pie tus familiares, los libros. Nos unió el toro y el verso fue haciendo todo más íntimo. El aceite prosuna nos hermanó. En su bautizo sé que no olvidaste nunca que allí plantaste un olivo. Por Olivenza los toros y por Ronda. Vaya un tipo de arenero en la Goyesca Te importaba todo un pito Fui tu negro, lo callé, aunque ya veo, hoy lo digo Porque ese es un galardón que con orgullo hice mío Fui tu negro, cuando el verso Falta en pregones te hizo Que por casa andan las coplas de la mina No lo olvido Me llamaste aquel año, cuando contaron contigo ...para pregonar la gloria en Sevilla, lo taurino. Ayer te falló, Fernando, el que era tu gran amigo, el corazón. Fue en la sierra, en tu casa, en Castelfrío... ...rodeado de tus gatos y abrazado por tus libros... ...y escribiendo, que escribir era tu vivir, tu sino. Descorcharé una botella del más apreciado vino... ...y levantaré la copa por ti, por el verso limpio por los viajes, las mujeres, las solas donde nos vimos, por el duero de Machado, por todos, todos los ríos. Diré tu nombre en silencio y sonreiré. Has vivido más que mil hombres, Fernando, y has muerto como dormido. En el último viaje, llévate este abrazo, amigo.
6: Sur Radio.
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva. Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y cuatro dormitorios. Todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura ciudad de la justicia. Obras ya iniciadas. Descubre más en el 955-2525 25 y en metrobacesa.com. Metrobacesa, ahora sí.
6: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con e-Power
5: puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
6: Pero... Libre
5: de enchufes. Nuevo Nissan Cascai con e-Power. Disfruta de la conducción eléctrica ahora libre
6: de enchufes. Más información sobre Nissan Power en nissan.es. Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. Divesan.
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lumontoya Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, Orgullo del Aljarafe.
0: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.